0: Le berceau de l'histoire Jean-Pierre Constantin
1: Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de l'Arabie pendant les quelques siècles qui ont précédé l'avènement de l'islam en 622 de l'ère chrétienne. On a longtemps considéré l'Arabie, c'est-à-dire la péninsule arabique, comme un désert peuplé de nomades qui se tenait avant l'islam à l'écart de l'histoire, du monde antique, de ses conflits, de ses lignes de force. Nous allons voir qu'il n'en est rien. Pour en parler, mon invité aujourd'hui est Muriel Debillet, directrice d'études à la célèbre École pratique des hautes études, une véritable institution parisienne, membre senior de l'Institut universitaire de France, spécialiste des études syriaques et co-auteur avec Françoise briquel châtonnet d'un livre de référence intitulé « Le monde syriaque » paru aux éditions des Belles Lettres. Vous êtes également, Muriel de Billet, une spécialiste des christianismes orientaux et de l'Antiquité tardive. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI.
0: Merci à vous pour l'invitation.
1: Nous allons nous intéresser donc aujourd'hui aux quelques siècles qui ont précédé l'avènement de l'islam. À cette époque-là, l'Arabie, c'est-à-dire la péninsule arabique, est coincée entre trois grandes puissances – au nord-ouest, l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient, avec Constantinople pour capitale, mais aussi avec l'Égypte et Alexandrie. Au nord-est... L'Empire perse sassanide, dont la capitale est Ctesiphon, située dans l'actuel territoire de l'Irak, à 30 km à peine au sud de Bagdad. D'ailleurs, l'Empire perse englobait tout l'actuel territoire irakien et toute la côte orientale de l'Arabie, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le Koweït, le Qatar, les Émirats et une partie du sultanat d'Oman. À une certaine époque, les Perses ont pris le contrôle d'autres régions de la péninsule, plus à l'ouest, notamment au Yémen. Enfin, à l'ouest, sur le versant africain de la mer Rouge, il y avait une troisième puissance, à savoir l'Empire éthiopien, qui à plusieurs reprises a envahi l'Arabie et contrôlé une partie de son territoire. On a cru longtemps que coincée entre ces trois puissances, l'Arabie, en grande partie désertique et peuplée de tribus nomades, était restée, pour ainsi dire, isolée de son environnement. Vous dites, Muriel de Billet, que c'est tout l'inverse.
0: Oui, cela ne correspond pas à l'image que nous nous faisons la plupart du temps de ce territoire et de ceux qui l'habitent. Et de fait, vous avez raison, l'Arabie était peuplée à ce moment-là essentiellement de nomades, mais aussi de pasteurs qui suivaient plus ou moins leurs troupeaux. Et en même temps, ces nomades s'adonnaient également au commerce, au commerce sur la longue distance. Et ils étaient partie prenante de la géopolitique de leur temps. C'est-à-dire que l'Arabie n'était pas à l'écart des grands empires de son temps, mais a participé à la fois aux guerres, aux négociations de paix. Et une partie de ces nomades combattaient dans les armées de l'Empire romain d'un côté et de l'Empire perse de l'autre.
1: L'Empire romain, quand on dit l'Empire romain, c'est l'Empire byzantin, donc c'est l'Empire romain d'Orient. C'est l'Empire
0: romain d'Orient, absolument.
1: On parle, pour resituer un petit peu, on parle d'une période qui précède l'Islam, donc on va dire 4e, 5e, 6e siècle de l'ère chrétienne. À ce moment-là, quelles sont les forces en présence dans la péninsule arabique À quoi correspondent les tribus arabes qui vivent dans cette région-là
0: Alors on a des tribus que l'on connaît assez mal, parce qu'on les connaît à partir de textes qui datent pour période islamique. Donc euh, d'après l'arrivée de l'islam, et nous avons en revanche pour les textes de l'Antiquité tardive, très peu de mentions des tribus en tant que telles. On a des mentions bien sûr des arabes, on a des mentions de la présence de tribus mais qui ne sont pas euh, en réalité définies véritablement comme telles. On nous dit que des chefs arabes sont présents et ces chefs arabes au 5e et 6e siècle sont reconnus par les grands pouvoirs, romano byzantins d'un côté et Perses-Sassanides de l'autre. Et ils reçoivent des couronnes, ils reçoivent une reconnaissance pour le travail, en quelque sorte, qu'ils effectuent d'amener de, des soldats dans les armées impériales pour combattre aux côtés des armées impériales, à l'intérieur des armées impériales. Et donc, on voit que ces tribus arabes, de ce fait, rencontrent des populations qui se trouvent plus au nord ou plus à l'est et qui parlent des langues variées. Le grec dans l'empire romano-byzantin, le moyen perse dans l'empire perse sassanide mais aussi toutes sortes d'autres langues.
1: On va parler évidemment des royaumes arabes qui se trouvaient dans la péninsule et qui étaient alliés aux grandes puissances régionales, en particulier aux Byzantins et aux Perses, mais avant cela on va peut-être essayer de dresser une petite carte des religions qui se trouvaient en Arabie, parce que l'islam est arrivé évidemment au 7e siècle, en 622, mais avant ça, il y avait d'autres religions. Alors, il y a évidemment des religions païennes, des panthéons anciens, mais il y avait aussi les religions monothéistes, et en particulier le christianisme et le judaïsme
0: Absolument. On a le plus souvent l'image de l'Arabie comme étant le royaume de toutes sortes de polythéismes et de religions traditionnelles. Mais il y a des communautés juives relativement nombreuses dont on a trouvé quelques traces archéologiques sous la forme d'inscriptions. Et d'inscriptions parfois en hébreu, le plus souvent en araméen ou dans les langues locales. Mais on a également une présence forte du christianisme, avec d'une part des missionnaires qui sont arrivés du nord, c'est-à-dire de l'Empire romano-byzantin, mais venus également de l'Empire perse, et qui appartiennent à des églises variées, ou en tout cas à des mouvements variés. Dans l'Empire romano-byzantin, ce sont des missionnaires qui appartiennent à l'église qui est de langue grecque, mais également à l'église de langue syriaque. Et à l'intérieur de cette église de langue syriaque, on a des divisions qui qui se font jour progressivement à partir du 5e siècle, à partir de 451, qui est la date du Concile de Chalcédoine, qui cristallise les divisions christologiques. Et donc, à partir de ce moment-là, on a des mouvements dits « miaphysites, », c'est-à-dire qui mettent l'accent sur l'unité de la personne divine et de la personne humaine du Christ, et qui se distinguent de l'Église grecque impériale. Et donc, on a en Arabie des prêtres, des moines qui appartiennent à ces deux branches. Et dans l'Empire perse, on a une église dite autocéphale, indépendante, également de langue syriaque, qui s'est donnée pour chef un patriarche qui se trouve dans la capitale, c'est le Sycteziphon dont vous parliez tout à l'heure. Et là encore, des prêtres, des moines et même des évêques sont nommés pour l'Arabie. En particulier dans deux zones, dans une ville qui s'appelle Khira, qui se trouve en Mésopotamie du Sud, donc dans le nord-est de l'Arabie et également autour du golfe arabo-persique, dans sa partie euh, j'allais dire dans sa partie persique notamment, où l'on a euh, des évêchés de cette église euh, syriaque orientale où, que l'on appelle aussi l'église de Perse ou l'église de l'Orient.
1: Qu'on appelle aussi l'église nestorienne, mais on n'aime pas beaucoup cette appellation.
0: Qui est assez fausse d'un point de vue théologique, mais qui est euh, un terme en usage euh, de manière assez courante.
1: Et l'église nestorienne qui continue à exister de nos jours en Irak euh, malgré beaucoup de soucis, de problèmes auxquels elle a dû faire face, mais qui existent encore, une communauté nestorienne.
0: Ces communautés n'aimeraient sans doute pas trop cette appellation, mais en effet l'église assyrienne et d'autre part l'église chaldéenne, qui est une branche qui s'est rattachée à l'église de Rome.
1: alors, est-ce que les Arabes, les habitants de la péninsule, parlaient la langue arabe et parlaient en même temps les langues des autres puissances Est-ce qu'ils étaient bilingues, trilingues ou est-ce qu'ils avaient une seule langue
0: Alors, c'est très difficile de savoir pour l'ensemble de la population. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans des situations de multilinguisme. C'est-à-dire que beaucoup parlaient sans doute... Plusieurs langues. Par exemple, les Arabes qui sont allés combattre dans les armées impériales étaient en contact avec les langues utilisées dans ces armées impériales. Les langues officielles, c'est-à-dire le grec côté romano-byzantin, le moyen perse du côté perse sassanide, mais aussi les langues des autres soldats d'autres parties de l'Empire qui utilisaient leur propre langue ou leur propre dialecte. Pour ce qui est d'une connaissance du grec ou du moyen perse, qui sont les langues officielles des empires, il est certain que l'on avait des échanges de correspondance, notamment au moment des négociations de paix, au moment où l'on discutait des traités, puisque les chefs arabes se déplaçaient, pas seuls. Il faut imaginer qu'ils viennent avec une partie de leur, dire, de leur bureau, de leur administration, c'est-à-dire de ceux qui savaient écrire, Car, contrairement à ce que l'on a euh, généralement à l'idée, les arabes écrivaient certainement avant l'islam et avant, enfin, au moment où on, ils ont commencé à, à utiliser l'écriture et la langue arabe, mais ils écrivaient aussi dans d'autres langues, dont le grec et dans le moyen perse. Et on le sait parce que, il existait d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire dans chacun des deux empires, des bureaux des barbares, où l'on traitait l'arrivée des ambassadeurs, où l'on avait des interprètes. Et il est vraisemblable que parmi ces interprètes, il y avait aussi des Arabes qui étaient concernés par les discussions de paix entre les empires, puisqu'ils combattaient d'un côté et de l'autre. Il y avait dans les traités de paix des articles qui les concernaient directement, dont ils devaient être à minima au courant, qu'ils discutaient peut-être eux-mêmes. Et ils recevaient très certainement une copie en grec ou en moyen perse, de ces traités. Et donc, cela suppose des gens qui savaient lire et qui savaient écrire les langues des deux grands empires principaux. Et il est vraisemblable que c'est la même chose avec l'Éthiopie, mais on a moins d'informations sur ce sujet.
1: Vous êtes une grande spécialiste de la langue syriaque. Le syriaque, je le rappelle, c'est... La version tardive, classique, chrétienne de l'araméen, de la langue araméenne, c'est une langue qui a sa propre écriture, c'est une langue qui a rayonné pendant plusieurs siècles en Syrie, en Mésopotamie, en Irak, et il semblerait que cette langue était également présente en Arabie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Oui, alors elle était présente en Arabie au travers des missionnaires, prêtres, moines qui se rendaient dans la région, mais aussi elle était la langue liturgique des Arabes qui s'étaient convertis au christianisme. Et on parle souvent de tribus arabes chrétiennes, c'est-à-dire que certaines tribus s'étaient massivement converties au christianisme, où le christianisme y était dominant, et la liturgie avait lieu en syriaque que ces Arabes se soient convertis à la forme de christianisme de l'église de Perse ou de l'église syriaque de l'Empire byzantin. Donc on a des différences, si vous voulez, dogmatiques, des différences liturgiques, mais la langue est la même, c'est du syriaque. Et donc les Arabes qui étaient chrétiens ont participé à des liturgies qui étaient certainement en syriaque et possiblement également en grec, puisqu'il y avait aussi une présence de missionnaires grecs. Mais il est certain que le syriaque était majoritaire parmi les églises présentes en Arabie. Et on sait que dans la ville de Rira, que je mentionnais tout à l'heure, il y avait également des monastères, donc une présence chrétienne permanente. Il y avait des églises, il y avait un évêché. Donc cela suppose des populations assez nombreuses pour qu'il y ait un évêque. Et il y avait également une école qui appartenait à cette tradition des écoles de l'église de l'Orient ou de l'église de l'Est, dans laquelle on enseignait toutes sortes de disciplines. Alors, on enseignait bien sûr la lecture et l'écriture. Il faut bien imaginer que c'était un enseignement réservé aux garçons, un nombre restreint d'individus, comme toujours dans l'Antiquité tardive. Peu de gens savent lire et écrire. Néanmoins, dans cette école, on enseignait la grammaire, les mathématiques, probablement un peu d'astronomie, de médecine, de philosophie, et bien sûr de théologie. Et donc, les savoirs transmis par la langue syriaque, se trouvaient en Arabie au travers de cette école, mais au travers aussi des lettrés moines-prêtres qui se trouvaient là et qui étaient soit des missionnaires venus du Nord, soit des Arabes qui s'étaient convertis.
1: L'église d'Orient, comme vous dites, c'est l'église officielle, ce sont les chrétiens de l'Empire perse, en fait, c'est ça, et leur langue liturgique était bien le syriaque, était bien l'araméen, donc euh, exactement comme les syriaques de l'Ouest, euh, qui sont ce qu'on appelle les monophysites. Est-ce que les Arabes ont participé à ces querelles christologiques Est-ce qu'ils ont pris part à ces débats
0: alors, ils y ont pris part, bien évidemment, d'abord parce que certains d'entre eux, qui étaient des évêques, ont participé au concile de ces églises. On en a peu de traces, parce que généralement, lorsqu'ils se convertissaient et devenaient prêtres ou moines, ils changeaient leur nom, pour prendre un nom chrétien. Et donc, souvent, on ne les reconnaît pas lorsque on lit les listes des participants au concile, on ne sait pas qu'ils sont des Arabes. Sauf si l'on a des informations autres, par exemple dans des chroniques, et c'est le cas pour un ou deux de ces individus, dont on sait, par exemple, pour l'un d'eux, qu'il était un Arabe qui combattait dans l'Empire perse, qui s'est converti au christianisme et qui, du coup, est passé dans l'Empire romano-byzantin, qui était un Empire chrétien, et là, il a été ordonné prêtre, puis ordonné évêque, et il a changé son nom. Et on retrouve son nom dans les listes des conciles. En participant aux conciles de ces églises, ils sont amenés à entendre des débats théologiques, dogmatiques, à y participer, à l'oral et également à l'écrit, puisqu'il y a ensuite ce que l'on appelle des actes, c'est-à-dire des enregistrements de ces conciles. Et les évêques reçoivent généralement une copie de ces actes des conciles. Par ailleurs, on a la trace et on a conservé des lettres qui ont été envoyées par les évêques de Syrie du Nord qui appartenaient donc à l'empire romano-byzantin qui ont écrit à des philarques, c'est-à-dire à des chefs des chefs arabes, des petits rois si vous voulez euh, arabes qui leur ont écrit pour leur exposer un certain nombre de questions d'ordre théologique, et en particulier christologique, c'est-à-dire sur la manière dont il fallait comprendre Comment s'articuler la personne humaine et la personne divine dans le Christ Et qui étaient, les, les, j'allais dire, les questions d'actualité brûlante hein, au 5e et au 6e siècle. Et donc, on a des lettres, une, je pense à l'une en particulier, écrite par quelqu'un qui s'appelle Philoxène de Mabouk, ou quelqu'un qui s'appelle Jacques de Sarouk, qui sont des pères de l'église bien connue de l'église syriaque occidentale, qui écrivent à des philarques pour leur exposer la foi et pour leur dire comment ils doivent comprendre ces questions qui sont des questions très délicates et qui, bien sûr, intéressaient les philarques qui, eux, n'étaient pas du tout des ecclésiastiques. C'étaient des chefs de guerre, c'étaient des rois qui essayaient d'administrer au mieux les tribus à la tête desquelles ils se trouvaient. Et ces philarques étaient au courant, par écrit, des questions les plus pointues dans le domaine de la théologie. Et ils ont eux-mêmes servi parfois de lieu de rencontre entre les différentes églises, entre les différents dignitaires qui se retrouvaient à leur cours, dans, en quelque sorte en terrain neutre, pour discuter... De questions éminemment pointues et auxquelles nous avons encore aujourd'hui du mal à les suivre et à les comprendre quand on n'est pas spécialiste de ces questions.
1: Quand vous dites filarques, je rappelle, ce sont des chefs de tribus arabes, ce Absolument. sont des, des, mmh. des chefs arabes. Alors pour résumer un petit peu la situation de l'Arabie pendant les siècles qui ont précédé l'avènement de l'Islam, c'est schématique. Hein, mais il y avait d'un côté les Byzantins, de l'autre côté les Perses, c'était les deux grandes puissances qui se faisaient la guerre. Et puis euh, l'Arabie avait des représentants chez les uns et chez les autres, il y a eu deux royaumes. On appelle ça des royaumes, mais c'est schématique encore une fois. Deux royaumes arabes vassalisés, l'un par les Perses, l'autre par les Byzantins, et qui se faisaient la guerre. Le royaume des Ghassanides, qui était côté ouest pour les Byzantins, et le royaume des Lachmides, dont la capitale était Hira, du côté des Perses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux royaumes qui se faisaient la guerre entre eux, et qui étaient tous les deux des royaumes arabes chrétiens, presque chrétiens oui,
0: alors presque chrétien, puisque du côté des Larmides, ça n'est pas un royaume chrétien à proprement parler, mais on a un certain nombre d'individus que l'on connaît relativement bien par les sources qui s'étaient convertis au christianisme, dont des personnages importants de cette cour arabe. Parler de royaume, là aussi, fonctionne pour le côté des Larmides, puisque Rira est en quelque sorte une capitale, une capitale permanente, une cité avec des bâtiments, des fonctions qui sont celles des cités de l'Antiquité. Alors, pardon,
1: euh, Hira, c'est une ville qui n'existe plus aujourd'hui, qui était située dans le sud de l'Irak. Dans le sud de l'Irak. Euh, Hira, c'était donc la capitale, entre guillemets, des Lachmides.
0: C'est cela, qui étaient donc des vassaux de l'empire perse sassanide, et donc ils combattaient dans les armées des sassanides contre les Rassanides qui, eux, se trouvaient dans l'Empire byzantin et combattaient dans les armées de l'Empire byzantin. Et il arrivait parfois qu'ils se combattent les uns les autres, hein, mais le but des traités signés était justement d'empêcher cela, c'est-à-dire d'empêcher que les guerres entre ces royaumes arabes ne déclenchent des hostilités entre les deux grands pouvoirs. Donc on voit qu'on a une forme de, de hiérarchie entre ces différents groupes. Et donc les Rassanides, à la différence des l'armides, n'ont pas une capitale qui ressemble autant à une ville que ne rira On sait qu'ils avaient un lieu qui était leur lieu de, de présence, mais on ne sait pas à quoi ça ressemblait. On n'a pas de mention de bâtiment, on n'a jamais retrouvé cet endroit, on ne sait pas le situer. Il est certainement plus au nord, c'est-à-dire plutôt vers la Jordanie actuelle, un peu plus à l'ouest, et donc la zone des Rassanides est plutôt le sud de l'Empire byzantin. Donc la zone frontière entre l'Arabie et l'Empire byzantin, ce qui serait un peu la Transjordanie aujourd'hui, et les zones de la steppe désertique. Mais on ne sait pas les situer, et on n'a pas de mention du fait qu'il existait une cité. C'était plus vraisemblablement un camp, un camp de tente, donc quelque chose d'un peu différent de ce que l'on a du côté l'Armide.
1: Et alors, quand on parle des Rassanides et des, et des Larmides, on est à peu près à quelle période Ils sont
0: euh, puissants au 5e et au 6e siècle, jusqu'au moment où l'Empire perse, comme l'Empire byzantin, met fin à une forme d'indépendance qu'ils avaient pu acquérir, à une forme de puissance qu'ils avaient pu acquérir. Et donc, dans les décennies qui précède l'arrivée de l'islam, on ne sait pas bien ce que sont devenus ces groupes. C'est-à-dire que les deux grands pouvoirs ont à peu près au même moment chacun, j'allais dire, démantelé le pouvoir de ces confédérations tribales. Et il semble qu'il y a eu une forme de dispersion, il n'y avait plus de, de pouvoir centralisé. Donc on ne sait pas bien ce qui se passe dans les dernières décennies qui précèdent l'islam. Et c'est en quelque sorte des décennies obscures pour ce qui concerne l'histoire des Arabes avant Muhammad. Ce qui est certain, c'est que dans le même temps, ils décident de démanteler ces pouvoirs arabes, peut-être parce qu'ils devenaient trop puissants, peut-être parce que le contrôle était plus difficile sur eux, peut-être parce que justement, on commence à voir émerger véritablement des cours arabes. On ne sait pas très bien l'expliquer parce qu'à ce moment-là, ils disparaissent aussi dans les textes.
1: Est-ce qu'on retrouve des textes de cette époque-là dans lesquels on pourrait parler d'une certaine conscience, d'une identité arabe, ou pas du tout Alors,
0: la manière dont on les connaît, c'est par des textes qui ont été produits, par d'autres que les Arabes, c'est-à-dire par euh, des auteurs romano-byzantins ou par des auteurs perses hein, qui parlent d'eux comme étant les Arabes des Romains ou les Arabes des Perses. Pour les Arabes eux-mêmes, on n'a pas de texte à proprement parler, mais on a des inscriptions. Et les inscriptions nous montrent, au moins depuis le IIIe siècle de notre ère, une progressive apparition du mot arabe, d'une conscience arabe, qui s'exprime dans d'autres écritures que l'écriture arabe, mais on a découvert depuis une dizaine d'années des inscriptions qui sont en langue arabe et en écriture arabe qui datent d'un peu avant 500 de notre ère. Donc cela signifie que l'écriture arabe est apparue plus tôt que ce que l'on pensait. Et si cette écriture apparaît, c'est parce que la langue arabe elle-même est suffisamment formalisée pour pouvoir être notée par une écriture spécifique. Et donc, on a à la fois une standardisation progressive de la langue arabe, suffisante pour que l'on puisse la noter par une écriture arabe, parce qu'avant cela, on notait la langue arabe avec d'autres écritures, qui étaient des écritures utilisées dans la région. Mais à partir de autour de 500, on a en usage une écriture arabe. Et pour l'instant, l'essentiel des inscriptions qui ont été découvertes, donc de ces inscriptions en langue arabe, en écriture arabe pré-islamique, sont des inscriptions chrétiennes. Elles sont accompagnées de croix. Elles sont très brèves, c'est pour l'essentiel des noms, des prières, des choses de ce genre, quelques mots. Donc ça ne nous permet pas d'éclairer l'histoire des Arabes, mais cela nous permet de voir effectivement l'émergence d'une identité arabe et en particulier d'une identité arabe Chrétienne.
1: Et ces inscriptions se trouvent où Alors
0: ces inscriptions se trouvent dans le nord de Najran, c'est-à-dire entre le Hijaz et le Yémen en Arabie du Sud actuelle.
1: Alors Najran, c'est le sud de l'Arabie Saoudite, c'est presque à la frontière yéménite. C'est une ville qui a connu un massacre de chrétiens dans l'Antiquité, qui est resté célèbre et dont on a déjà parlé dans cette émission. Donc les premières inscriptions arabes proviennent de cette ville.
0: Elles sont au nord de Najran, et il semblerait que l'on ait découvert, mais tout récemment, ça n'a pas encore été publié, de nouvelles inscriptions qui, elles, viennent du nord de Médine.
1: Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé de l'Empire sassanide, mais la religion officielle de l'Empire sassanide était le zoroastrisme. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait des zoroastriens dans la péninsule arabique Est-ce qu'il y avait des influences Sachant que les zoroastriens sont considérés par le Coran comme faisant partie des gens du livre au même titre que les chrétiens et les juifs, ce qui est un peu étonnant. Quelle était la présence des Zoroastriens en Arabie
0: Alors, de manière étonnante, il y avait en effet des Zoroastriens en Arabie. Il faut bien voir que l'Empire sassanide a essayé d'établir une sorte de royaume vassal en Arabie du Sud, donc dans la région de Najran, dont on vient de parler, mais levé également des impôts dans le Hijaz au travers de tribus juives, notamment qui levait les impôts pour les Perses Sassanides.
1: Je précise que le Hijaz c'est la région côtière ouest de l'Arabie Saoudite, c'est là qu'on trouve aujourd'hui La Mecque et Médine qui sont dans le Hijaz.
0: Et il y avait un gouverneur Sassanide dans la ville de Khira, donc dans le nord-est de l'Arabie et donc ce gouverneur avait des relais qui lui permettaient de lever des impôts dans le nord-ouest de l'Arabie. Donc c'est intéressant de voir que leurs mises, ou en tout cas leurs tentatives de mainmise, vont loin dans le sud et l'ouest de la péninsule.
1: Là, on est à quel moment
0: Mais là, on est au 5e et 6e siècle.
1: Donc ça précède de très peu l'arrivée de l'islam.
0: Absolument. Et les Sassanides avaient également des mines qu'ils exploitaient dans le Najd, donc dans la partie centre-nord de l'Arabie. Ils avaient des mines et ils avaient installé des colonies. Et donc qui dit colonie dit présence durable de populations perses qui étaient là pour le travail et donc présence également de lieux de culte c'est-à-dire certainement de temples du feu d'enseignement du zoroastrisme et donc cela signifie qu'il y avait des zoroastriens présents cela signifie que les arabes connaissaient les Arabes d'Arabie, en tout cas ceux qui se trouvaient à proximité, connaissaient le zoroastrisme. Et on pense que la présence des Perses sassanides en Arabie peut expliquer ou peut laisser supposer l'entrée de mots moyens perses dans le lexique arabe avant l'islam et avant les contacts entre l'Arabe et le versant moderne.
1: Alors on va peut-être euh, terminer avec cet aspect-là. On retrouve dans le Coran pas mal de traces de textes et de mots et d'expressions plus anciennes, dont certaines sont d'origine perse, d'autres d'origine syriaque. Oui, il
0: y a des formes empruntées à d'autres langues, certainement, dans le Coran. La difficulté, bien évidemment, est que le Coran est la première attestation d'un état de la langue arabe, et que donc on n'a pas de point de comparaison. Donc c'est difficile d'analyser le lexique en tant que tel, mais ce qui est certain, c'est que l'on a des parallèles très évidents. Entre des passages coraniques et des textes syriaques. Je pense en particulier à la sourate 18, la sourate de la caverne, où l'on a plusieurs versets de la sourate qui sont très proches de textes syriaques.
1: En sachant que le syriaque a continué à être utilisé par des populations sous la domination arabe, Jusqu'au XIIe siècle de notre ère, à peu près. Même
0: oui, même jusqu'au jusqu XIVe, on peut dire, de manière relativement courante, ensuite de manière beaucoup plus résiduelle. Et aujourd'hui, ce sont surtout des néo-araméens qui sont euh, utilisés encore par les communautés chrétiennes de la région.
1: Eh bien, Muriel Debier, merci beaucoup d'être venu nous voir à RFI et à très bientôt.
0: Merci. Merci de votre invitation. Au revoir.